0: エエオオス
1: アワーアース1 1ナビゲーターの堀田茜です。<音楽>この時間は素敵なゲストをお招きし地球のより良い未来の実現に向けた SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です、えー、先日私撮影で栃木の那須ファームビレッジというところに行ってきましたあの雑誌の撮影だったんですけど都内から車で2時間半ぐらいかけてあの行ったんですけど牧場なんですけどすごく綺麗な場所で久しぶりにこんなにあの自然を見て感動したなっていうぐらいあの日本とは思えなないような絶景が広が広ってましたここのナスファームビレッジっていうのはモデルのサイコさんが経営されている場所なんですけど東京ドーム10個分の綺麗な手入れの行き届いた芝生が広がっていて。そこには引退後の行き場のない競走馬たちが10頭20頭近く保護されていてその馬たちと触れ合ったりあとは乗馬体験とかもできるみたいであの本当に気持ちいい場所でしかもこうレストランとかカフェもすごくおしゃれでちょっとしたお土産もすごく可愛いものがたくさん置いてありましたし。なんかそういう自然の中でこう動物たちと触れ合うって本当にこう気持ちいいことだなと改めてもう仕事だったんですけど行ってすごくリフレッシュできたのでこれからの夏の季節もすごく気持ちいい場所だと思うので栃木の那須ファームビレッジぜひ行ってみてください。えー、ということで本日も学んでいいいきたいと思います地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J ウェーーーブキスステーションに FM ノ F m FM、FM802、クロス f m JFL5 曲をネットしてお送りします
0: 。エネオス。f o r Our Earth, One by One.This program is brought to you by エネオス
1: エネオスフォーアワーアースワンバイワン本日のトークテーマは目標十七パートナーシップで目標を達成しようです今回はシェアリング農園がポイントだそうですシェアリングということはみんなで農作業をするっていうことなんでしょうか今まであんまり聞いたことがないお話なのでいろいろとお話を伺ってみたいと思います
0: エネオスフォーアワーアースワンバイワン
1: あかがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますプランティオ株式会社の代表セリザワタカさんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: まずは簡単にセリザワさんのプロフィールをご紹介しますエンタメ系のコンテンツプロデューサーを経験後日本で初めてプランターという和製英語を考案開発した家業に戻り2015年元祖プランターを再定義再発明すべくプランティオ株式会社を創業農業に触れる機会を創出したいと考え2020年グローブランドを発足し誰もが楽しめる食と農の仕組みづくりをされています。えー、ということなんですがプランターって。和製英語なんですか
2: そうなんんでですすかそうよ、えー、実は僕の祖父が1949年に植物を植える容器をプランターと命名しまして、はい、特許と商標を取って本当に文字通り前々回の東京オリンピックを通じて、えーはい、本当に世界に広がったんですよね。すごい、はい、何を作っても発明になる時代だったんですけど祖父がこだわったのは植物に最適な容器を作るというところがすごくこだわりの信念としてあったのことを生前お話ししてました
1: ね。なるほどなるほどもう見ない日はないぐらいあの日常にもう溶け込んでいる風景ですけどもブ、はい、ランターって元々家業を引き
2: 継僕もともとですねずっとあのジャズミュージシャンを目指してまして、えーはい、クラシックサックスとかクラシックピアノとか、うんま、ジャズピアノとかをずっとやってました。ちょっとミュージシャンだと、あの、うん、食えないというか、稼げないのかなっていうところにちょっと直面しまして。うんうん、当時あの着信メロディーがすごく流行ってたので、うんはい、まあそこからあの音楽とか映画とかのエンタメ業界に入ったっていう感じですね。うんはい
1: 、そこからなぜこの世界に入られたんですか。はい、一旦はですね、うん
2: 、私の父がまあ祖父の会社を経営してたんですけれども。はい父が倒れたことをきっかけに家業の方をつきまして、うん、その家業を通じた祖父がまあ開発していた初記だったんですけれども「はい、プランターそれは命の入れかごである」というふうに書き残していて<ー>ああ僕はこれを現代においてやっぱり再定義すべきなんだなそのために生まれてきたんだなと思って創業しました、う
1: んはい、それはもう感銘を受ける言葉ですよねすごく偉大なおじいさんだなというふうに今お話聞いていて思ったんですが。うんその後こう新たなプランター事業を展開されるためにプランティオを創業されたということなんですが今はどんなことをされているんですか、は
2: い、実はグローバルでは野菜を買うという選択肢以外にも、うん、自分たちでも野菜を育てるっていう選択肢があるんですね、はい、ですのであのスーパーで野菜を買って食べるような形でただ消費をするだけではなくて自分たちでも食べるものをみんなで楽しく育てるという環境を作りたいと思ってるんですね、うんはい、当然祖父の発明はプランターではあるんですけれどもその発明の本質はプランターを作ったことではなくて、はい、皆様がこの脳に触れる機会を作ったことなので、うん、僕らはそこをプラットフォーム化して IO デバイスとかそういったものを使ってナビゲーションして、はいはい、どなたでもこう野菜栽培ができるような環境を作っていますへ
1: 確かにコロナ禍でもこうおう家でお野菜とか育てる方も多くなったのかなっていうふうに思ったんですが。はい、グローーっっていいううサービスはどういったものなんですか
2: グローというプラットフォームブランドはうん、うん、ご家庭のベランダやビルの上や、うん、はたまたマンションのような中の一室ですね、うん、そういったあらゆるところで野菜栽培ができるタッチポイントをプラットフォーム化していまして、はい、なおかつ野菜栽培始めたいっていう方に対してアプリとセンサーを使ってナビゲーションする仕組みになっています
1: おそのサービスを使って一緒にこうみんなで野菜を育てられたりもするってことですよねそうで
2: すね、えー、はい。日本では区画貸しがスタンダードになってるんですけども、はい、実は区画貸しっていうのはグローバルで見ると結構珍しいことでして、えー、一つの農園をみんなで共有するっていうのがグローバルではスタンダードなんですね、はい、なので本当の意味でのみんなで共有するシェアリング農園グローフィールドというんですけれども、うん、そういったものも展開していま
1: すなるほどそのシェアリング農園っていうのはどういった農園なんでしょうか
2: はいビルの屋上とかあのマンションなどで楽しくまあアーバンファーミングができる都市農っていうんですけれどもそれができる都市農ですね、うん、ちょっと農業とはあの法律とかが違うのがあれなんですけれども<ー>どこでも誰でも土地があればできるよねっていうところですね、はい、でそこで僕らがあの AI IoT とか I o T を使って脳を DX 化してみんなで野菜栽培ができるっていうあの次世代のまあなんですかね食料調達プラットフォームみたいな簡単に言うとあのみんなでビルの上であの農園作ってみんなで楽しく育てて近くの飲食店に持ち寄って食べましょうねみたいな場所で
1: すね、うん。あはい、面白そう、はいみんなで育てられるっていうことなんですけどそれはどうやってこう参加できるんでしょうか
2: 僕らのグロウ GO というアプリなんですけど、はい、それをダウンロードしていただくと、はい、その近くの農園がマップ上に出てきます、はい、ですのでそのマップから農園をタップして共同栽培に参加というボタンを押すとどなたでも参加ができますへ面白い、えーであとは農園の方からというかもっと言うと野菜の方から、うん、えっと水やりしてくださいとか種まきしましょうとか、うん、間引きをしてくださいという通知が来るので,ーでユーザーが空いた時間に行ってみんなで畑仕事をするっってていいう仕組みになっています
1: 水やりとか収穫もこう AI が管理してるっていうことですか
2: はい、そうですね。うん、なので水やりのタイミングとか収穫のタイミングっていうのも、あの AI がま基本予測をして、えー、そろそろ間引きをしてくださいとか<ー>そういうのをフォローしている人に通知を出すっていう仕組みで
1: すね。本当次世代ですね。はい。あのその農園は東京でとどのあたりにあるんですか。
2: 実はあのつい先日東京大手町ですね、はい、ど真ん中に、えー、あの農園を作りまして、はい、で僕らはですね渋谷を中心に恵比寿とか深センとか日本橋の浜町とか、はい、そういったところであのいろいろと農園をオープンしてるんですけども、はい、いよいよ8つ目の農園として、はい、大手町に農園ができたっていうとこ
1: ろですね。えーあのオフィス街に農園があるとは誰も思わないんですよね、はい、その大手町ビルの屋上の農園ではどんなことをされてるんですか
2: 、はい、農園の名前がザ・エディブルパーク大手町、うん、バイ・グローという名前なんですけれども、はい、そこでもみんなで農園全体をシェアして、うん、オフィスワーカーの人たちが農的活動をしてできたものはみんなで持って帰って食べるだけではなくて、はい、ビルの中にある飲食店やあの丸の内シェフズクラブみたいなそういったあのシェフの方々が丸の内にたくさんいらっしゃるので、はい、そういった方々と連携しながら例えば飲食店に持ち寄って食べるとか。うん僕らにジョインしてくださっている料理研究家の方と一緒にコラボして、はい、で本当に楽しく、まあ、持続可能な食とのを民主的に、まあ、運営していくっていうスタイルの農園で
1: すね。へ自分たちで育てた作物すごく美味しく感じるんだろうなって思ったんですけど、えー、お時間が来てしまったんですが、はい、最後に芹沢さんの今後の目標について教えていただけますか、はい、今後の目標としては僕らは中長期的にはグリーンフード
2: インフラと呼ばれる新しい農業だけではない次世代食料調達プラットフォームを目指しているんですけれども、うんはい、それ以前にやっぱりこの皆さんの生活の中に食と能があるみんなが自給自足をして最低限食はあると、うん、で食がある上でこで必要な分だけのお金を稼ぐみたいなそういう心安らかな世界を作っていきたいなと
1: 思っています。うん、はい都内の至る所にあるビルでみんなが農業的な活動を楽しめれば日本の農も盛り上がりますし農業をやりたいっていう人も増えていくと思うので本当に素敵な取り組みですよね私も機会があったら参加してみたいと思いました、えー、セリザさん本日はありがとうございました
2: はいこちらこそありがとうございました
1: 本日のゲストはプランティオ株式会社の代表セリザワ高吉さんでしたありがとう
0: ございましたエネオス 4HR
1: 1x1 ホッターカネがナビゲートするエネオス 4HR 1x1 ここからはエネオス SDGs ステーションのお時間です今月のテーマは次世代ヘルスケアサービスです今週は新たなライフサポートサービスとしてエネオスがどんな次世代ヘルスケアサービスに取り組んでいるのかお話を伺いたいと思いますということで本日お話しいただけるのはこのお二人ですまずはエネオス未来事業推進部の李周英さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いしま
1: す続いて株式会社ネクイノの代表取締役石井健一さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: それでは簡単にお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。まずはリーさんからよろしくお願いします
3: 。改めまして、エネオスの未来事業推進部でヘルスケアサービスの開発を担当しているリーです
1: 。そして石井さんよろしくお願いします。はい
4: 、株式会社肉クの代表取締役の石井と申します。どうぞよろしくお願いいたしま
1: す。お願いいたします。え、ではまずはリーさん、今日はどんなお話を伺えるんでしょうか。
3: 脱炭素循環型社会に向けた取り組みが社会全体で加速する中デジタル革命や消費のあり方が変わるなど私たちのライフスタイルが大きく変化し新たなニーズが生まれています、はい、この新しいニーズに応えるべくですね ENEOS、うん、はクリーンなエネルギー供給だけでなく人々の生活をより豊かにするためのライフサポートサービスを提供しようと取り組んでます。はいといった中今回はエネオスが取り組む次世代ヘルスケアサービスについてお話しします
1: はい、次世代ヘルスケアサービスすごく気になるジャンルなんですけどエネオスが次世代ヘルスケアサービスに取り組む理由って何なんでしょう
3: かはいえ、ヘルスケアサービスは人々の生活に深く根付いたテーマでお客様の生活を支える重要なサービスとして位置づけていますうん。2040年頃には情報通信技術や AI IoT など最先端のデジタル技術を活用したデジタルヘルスによって医療はより一人一人に最適化個別化されたサービスに変わり病気を発症する前の段階で予防する技術やサービスが普及すると予想していますそのような次世代社会を見据えてエネオスがヘルスケアサービスを提供する空間を開発して全国に1万2000箇所超あり24時間営業の店舗もあるサービスステーションのネットワークを活用することでお客様がどこでも気軽に時間を気にせずそんなヘルスケアサービスを提供する意義は大きいと考えサービス開始に向けて取り組んでいます
1: 。うん実は先週オンラインによるヘルスケアサービスの無人ブースについて少し勉強したんですが石井さんが代表を務めるネクイノとエネオスの協業になるんですよね改めてどんなサービスを展開されているんですか、
3: はい、オンライン診察の技術やノウハウを持つスタートアップのネクイノ社と連携して病院でもない自宅でももなないい自宅第三ののヘルススケアサービス提供の空間を開発しましま
0: た
3: 、うん、それがオンラインで健康相談ができる無人ブース。スマートライフボックスはブース内でさまざまなバイタルデータが計測可能ですこの計測したデータをもとに医療専門家とビデオ通話で健康相談ができます。うんこのスマートライブボックスですが昨年9月から今年の3月にかけて千葉県柏市のララポート柏の葉で実証実験を行いました
1: うん、本当すごい気になりますし出来上がってこう身近に利用できる日がすごく待ち遠しいサービスなんですけどでは続いて石井さんにお話を伺いたいと思いますエネオスから協業のお話を来た時はいかがでしたか
4: 正直ですねびっくりしたっていうかうよし来たかっていうのは最初の感想だったんですけども私一つの会社はオンライン診察新型コロナウイルス感染症の後世の中に取り上げられることが出てきたって言葉なんですけども、うんはい、これを創業からずっと取り組んできたんですね、うん、オンライン診察はその名の通りオンラインから始まる体験が中心なんですけれども、うん、うちの会社の社税が世界中の医療空間と体験を最低限する
1: うん、ってていうのが
4: ミッションに挙げてるんですね、はい、これは当然オンラインだけでは完結しなくてオフラインの世界観っていうのを作っていったり、うん、日本にある既存の医療機関さんとはまた違った形でのコミュニケーションの場所っていうのを作っていく必要があったわけです
0: 。なるほど
4: 皆さんご存じのようにエネホン様って世界に大きなインフラを提供されているあの企業さん。うんですので、はい、そういったオフラインの接点と言われるところにいろんな取り組みとか私たちがもやっと思っていることをご一緒でさせていただけるんじゃないかな
3: と思ってあのワクワクしてご一緒させていただきま
1: したうん、その実証実験の反響はリーさんいかがでしたでしょうか
3: スマートライフボックスでは遠隔地にいる医療スタッフが投影されたディスプレイで顔を見合わせて相談しますので、うん、意外と違和感なく安心してしっかり相談できたという評価をいただきました<ー>また地域住民の皆様からは待ち時間の読めない病院と違って、うん、気軽に相談できたというご意見も多かったです確かにまたアンケートでは将来、ですね薬や検査キットなども一緒に販売してほしいだとか、行政サービスも受けられると便利だというような声もいいただいておりま
1: す、うん、確かにあの病院って、本当、予約しても待つ時間が多かったりとか、すごい行くのが億劫になる時も正直あるので、本当にこんなサービスがあったらいいなっていうものが、そのまま具現化されたような感じなんですけど、石井さん、こういうサービスは日本だけじゃなくて、世界でも注目されてますよね。
4: それぞれの国において医療の課題っていうのがあの少しずつ異なってくるので、はい、その課題を解決する形でこういう新しい取り組みっていうのが各国でで行われてるんですね、うん、で例えば中国ですと人口が多いんですけどもお医者さんの数が足りないっていうところもありまして、はい、私たちのスマートライフボックスのような箱で診察を受けて、うんうん、その横でお薬をもらっていくワンミニッツクリニックっいう言い方をしたりするようなサービスがすでに社会実装されていたりとか。えーそれからあとアメリカではもう少しアナログとの組み合わせになるんですけれどもショッピングモールの中に同じような機械があったりとか、うん、看護師さんが常駐していてコミュニケーションが取れるような仕組みみたいなものが実装されたりしま
1: すそして石井さん、ネクイのフューチャービジョンムービーというものについて教えていただけますか
4: これは未来の医療の形とか、うん、体験の形というのを具現化した動画なんですけれども。うんはい私たちの今中心となるサービスを始めた2018年から10年後、うん、2028年までに医療機関と患者さんの関係性がこういうふうに変わっていくよねっていうのを提案する形で作った動画っていうのを用意させていただいてます、えーはいで。もちろんこれは2018年の時点に始まった体験から例えば仮想空間の中にお医者さんがいて、えーはい、でお医者さんと中にコミュニケーションするときに伝、うん、えたいことを忘れてしまったりとかあ<る>先生から聞かなきゃいかいけないことをメモれなかったり,りってことだったりするんですがす、はい、そういう時に自分以外のもう一人の大切な自分のことをよく知ってくれている誰かがそういったことをアシストしてくれる、はいそしてお医者さんに対しても同じように聞かなきゃいけないことをやっぱり忘れてしまうことってあるので、うん、自分のことをよく知ってくれている誰かが間に入ってコミュニケーションが行われていくような、うん、そういう未来の形というのをムービービの中に残させていたただきま
1: した、うん、すごいそれが10年後もしかしたら実現ししていいるかももれないそううですね
4: もう途中まで来ているので、うん、今2022年だとするとあと6年で,あと6年でここまで行きたいなとうう思っています。うわ
1: ー医療の形が全く変わりますし病院行って帰り道に「あこれ聞けばよかった」とかこう悔しい思いすることとかすごくあるのですごいサービスだなって改めて今日お話を聞いてすごく楽しみになりました。ということで最後にリーさん。今後このスマートライフボックスをどのように広げていこうと考えていらっしゃいますかは
3: い、エネオスとして街づくりに貢献するために例えば自治体や地域の医療機関と連携して地域の医療課題の解決に貢献するそんな新しいヘルスケアサービスの拠点を築きたいと思っています、うん、はい。この目標に向けてこれからもネクイノ社と連携して新しい実証やサービス開発を準備していきます
1: うん。どんどん日本にエネオスのライフサポートサービスが広がすごくお話を聞いていてワクワクしましたエネオスの次世代ヘルスケアサービス私も機会があったら体験したいと思います本日はエネオスの未来事業推進部のりさん株式会社ネックイノの代表取締役石井さんありがとうございましたありがとうございましたあ
3: りが
4: とうございました
0: 「e n e o r o u r e a r t h One b y 1
1: フォーアワースワンバイワンそろそろエンディングの時間ですここで私のお仕事の活動報告です今年もトップコート夏祭りの配信が決定しましたその名もトップコート夏祭り2022 Yes We Camp ということでこちらは私が所属している事務所トップコートのアーティストたちが出演する配信イベントです、えー、昨年は運動会をみんなでやりました体育館を貸し切ってみんなでいろんな種目に挑戦したんですけど体をみんなで動かして結束力も高まりましたしあの想像以上に盛り上がって本当に楽しいイベントでした。私はキャンプ場で何かが起こりますということであのどんなことをやるのかぜひ楽しみにしていただけたらと思います。詳しくくはホーームページをぜひご覧くださいとということで今週はプランティオ株式会社の代表芹澤さんにお話を伺いましたプランターというのがまず和製英語ということにもびっくりしたんですがシェアリング農園すすごく面白そうですよね SDGs なだけじゃなくて AI を使って水やりとか収穫のタイミングを管理しているということでゲーム感覚でもの作業を楽しめますしやっぱ農作業とかそういう食物を育てるっていうのって結構車で遠くに行かないといけないのかなっていう発想だったのでそれがこう東京の大手町でもできるっていうことにすごく驚きましたし自分で作った野菜を料理研究家の人とこう作ってもらって食べたりするとすごくあの食の楽しみ方が広がっていい取り組みだなと思いましたし私もやってみたいなと本当に思いました。とということでリスナーの皆さんも普段やっている SDGs なことや気になること質問などあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥスタジオ」から Twitter は番組名を検索して「4HourEarth」の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいエネオス s d g s ステーションへのメッセージも大歓迎です今月のテーマ次世代ヘルスケアサービスに関する疑問や質問もぜひお気軽にお寄せください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田ネでした
0: 。エネオス f 4 h o u r Art 1 n e This program was brought to you b y エネオス